0: 各位好，欢迎收听不是吧播客，我是阿迪。不是吧是一档个人兴趣表达的播客节目，尝试通过声音把一些想法和观点进行输出，主要关于一些其实很多人都知道，但是没人愿意把话挑明白的事儿，以及我和朋友们的消费经验、提示与其他的生活记录。如果你喜欢，可以把你的想法、意见通过邮件告诉我，我的邮箱是 p u s h b 2019。at outlook.com， 谢谢您的收听。这是不是吧的第一期节目，主题是如何与父母建立新关系。我想录这期节目很久了，但是呢，正好是在上一周，我听到了大内密谈的一期节目。那其中呢，象征米娅夫妇和博物志人间指南的主播婉莹 HB 夫妇做了一个四人的对谈。当他们对谈内容很多，但其中有一部分。他们都提到了和父母的关系，那基于这样的一个影子，导致呢，我想专门的录一期节目来说明一下为什么以及如何需要与父母来建立新的关系。我们常见的中国式的亲子关系，大概我的观察下面有这么几种。第一种的特征呢，第一个就是父母其实不了解子女，也就是说你的父母完全不知道你到底是一个什么样的人，他们有他们的印象、想法和你的。真实情况有较大的落差，甚至有很多父母说不清楚他的子女（我们只成年的部分）他的工作内容是什么。比如说，我的父母一直认为我是一个做计算机相关工作的人，而我在一家软件公司做解决方案的工作。那这些工作事实上不需要碰任何的源代码，也不用修电脑。但是我的父母他的脑海中对这些工作是完全没有概念的，他们的过去的人生经验无法描摹出。我的工作，它的内容和状态是如何？所以，我们看到很多的父母，事实上是不了解子女的。对应的，事实上，大多数的子女，比如说我，事实上也是不了解父母的。也就是说，我们并不清楚我们的父母的成长经历，他们经过了什么样的人生，走到了你现在看到的样子。甚至说，在你成年以后。你不了解每天他的生活内容是如何的，他的社交关系是如何的，他的兴趣爱好是如何的。大多数的父母是一个谜，他们有一个很光鲜的形象，或者说相对正面的形象，但他的背后这个人，他们的人格特征，他们的内容故事，是大多数子女所不了解的。还有一个特征就是，我会观察到大多数的。亲子关系里面，父母对子女的爱以及子女对父母的爱，一直都在，但是随着时间的变化，这种感情渐渐的在变质，他们之间未必是用一些爱来联系，往往是用一些社会规则或者说一些其他内涵的关系在维系。那待会我们会展开说，所以中国式的亲子关系。如果我们不主动的尝试与父母建立新关系的话，它很可能会变成一场灾难。我今年三十多岁，在我的观察中，我周围或者说我事业能及的范围内，有大量的家庭出现了三种父母的情况啊。第一种吧，叫做留守父母，也就是说，子女成年后很可能是读了大学。或者说，在本地读大学，去外地工作，他们会选择另一个城市生活，在那边恋爱、结婚、生小孩，然后呢，和父母不在同一个城市，他们往往会在春节的时候带着伴侣和子女回老家，和父母一起过年。大多数情况下来讲的话呢，是因为父母呢还有祖父母要赡养，或者说父母有自己的家庭原因，所以呢，他们选择留在老家。所以，这种留守父母来讲的话呢，往往一年中和子女的家庭相处的时间只有一个长假，春节期间，而春节期间也有大量的社交会发生，所以说，真正和父母相处的时间是非常少的。那么，实际情况上来讲的话，也有大量的人的春节的团聚，整个的体验呢是不太好的。啊、哦，这里面有大量的价值观冲突、生活习惯冲突，以及各种各样的。新旧观念的冲突，这是我们第一种叫做留守的父母。第二种呢，也和第一种一样，他们的子女和父母一开始不在同一个城市，子女选择离开家乡去另一个城市发展，在新的地方恋爱、婚姻、生小孩。那大多数情况下来讲的话呢，在某一个时间点，他们的父母会离开老家，前往子女所在的城市，来和他一起生活。我们把它叫做投靠型父母，也就是说，父母在某一个退休后的时间点，放弃了所有的社会关系，放弃了他的 networking， 他的朋友，他的社交，他的过去的经历，来到一个新的城市。那原因只是因为这个城市是他子女选择生活的地方，他们来这里和子女一起生活。那大多数情况下，我观察到的事情是，子女。未必为了这样的父母做了足够的准备，比如说有没有去安排父母的新的和当地的融合，怎么看病，怎么社交，怎么上学，怎么得到新的朋友和怎么与当地的社会关系、社会习惯相融合，子女未必会去做这样的安排。所以，对于投靠型的父母来讲的话呢，整个的在一个年龄很大的状态下。要重新的面对一个陌生的城市，重新开始生活，这里有非常大的挑战。于是乎，大量的投靠型父母内心往往是有抱怨那这些抱怨往往造成了之后一起生活的沟通上的立场不同，而衍生出很多的矛盾。第三种，我们刚才提的两种都是子女选择生活的城市和老家不是一个地方，但也有同城的父母的，也就是说他们在和父母在同一个城市生活。因为同城发展嘛，他们往往会有更好的经济条件，那可能住一起，可能不住一起。那从这个过程中来讲的话，我们刚刚提到的三种：留守父母、投靠父母和同城父母，那基本上就是目前的父母和子女的生活关系。那在父母来讲的话呢，对于子女来讲，往往会有两种情况，一种叫做功能型父母，父母的存在意义是完成某种功能的。比如说，我们在投靠型或者同城的过程中，经常会发现他们是用来帮忙照顾小孩，用来帮忙做家务，用来安排好子女的内务生活辅助的功能的。他们会帮着子女打扫清洁、做饭、进行日常的采购、接送小孩，甚至呢抚养养育小孩。我看到有很多的朋友，他们生完小孩以后呢，小孩就完全交给父母或者岳父母来带。他们维持着之前的生活模式，而父母和岳父母在没有额外的收入的情况下，增加了很多的其他功能，我们把它叫做功能型父母。还有一种呢，我叫做仪式型父母。仪式型父母的意思就是说，他们不是功能型的，就是他们本身不帮你解决任何问题，但是呢，他们在某些特定的场合下需要出现，比如说我们刚刚谈到的留守型的父母，或者说同城的父母不住一起，但是呢，有时候你要参加一些家庭聚会。比如说红白喜事，比如说春节团聚，比如说中秋节团聚，那这时候你就需要和父母在一起，你们要回家和父母一起吃个饭，或者说你要结婚的时候，父母才出现在那个场合下面出现一下，帮你站一下台。那其他的时间，父母过自己的生活，子女过自己的生活，他们之间没有交集。我把叫做仪式型的父母。那大概的情况下，我的观察呢，大量的家庭。父母的关系大概就是功能型或者仪式型。有一些我看到的朋友，他们摆脱了功能型或者仪式型，他们建立了一些新的关系。那事实上，我在过去的十年里面也一直尝试着去建立这种新的关系。我的发现就是，如果你尝试着和父母建立了新的关系，摆脱了功能型和仪式型，或者说在功能型父母与仪式型父母之外，又找到了新的和父母的关系。可能会对你的生活有非常好的帮助，所以这就是我们今天谈的第一个点，就是说为什么我们要和父母去建立一种新的关系。我这边还是站在我的立场，一个子女的立场，我来吐槽一下我们的父母，或者说我这代人的父母对子女的一些观念。那我的观察下面呢，很多我们的父母对子女的观念呢，有以下几个类型：第一种呢叫做私产，父母把。子女当做他的私人财产，他有完全的处置权，他会帮你安排好一切，他会告诉你是从哪里来到哪里去，每天应该怎么生活。你没有自己的想法，你是私产。还有一种呢，比私产好一点，叫做宠物。宠物的意思是你可能有自己的想法，但是你的想法呢，是以不与我的想法发生矛盾为优先的，或者说，我心情好的时候。可以按照你的心思来一把。我心情不好的时候，你就一定按照我的想法来做。这我们叫第二叫宠物，第三个呢叫做生活来源。子女是父母生活收入的来源。我的生活、我的日常的消费、我的一切的需求，都应该子女来进行提供。那有的父母会这样，也就是说，他生出子女的目的就是为了养老，为了解决自己的生活来源，除了退休工资以外。子女每个月务必要上缴相应的生活的费用，那作为他的生活来源。当他有个人的消费或者说个人的需求的时候，会让子女来完成啊，这我们把它叫做生活来源。还有一种呢，大多数情况下呢，不太需要子女出现，但子女是他的尊严证明。子女会被他在各种场合拿来证明他过去的人生是多么的成功。那事实上，尊严证明也未必和前面三种有冲突。但是呢，很多时候拿来做尊严证明的子女呢，往往是生活的不错的，或者说他的工作比较体面，生活比较体面，父母也有很好的生活状态。但是子女要持续的为父母来证明他的生活是父母努力所得，他的存在就是父母的尊严证明。这是我观察到的很多父母对子女的观念。我们先不谈对不对。那么我会认为说，这种观念里面，你你会发现，子女的主观意愿在这段关系中存在感是非常低的。很多子女对于父母的观念是，好好好，你说了算，你是爹妈，你怎么说都对。那这里面我们会看到有很多的问题会发生，因为到中年以后，你会发现父母慢慢的开始衰老，他们开始经历了退休，他的社会分工以及他的职业方向出现了变化。那么如何和父母相处？慢慢的，在之前的人生经历里面，大多数的普通人是一个接受的状态。但是如果在中年，比如说你三十多岁，你还没有尝试着去建立一种新的关系的时候，后面你遇到的可能会是一个非常大的困扰。那到这个时间点，我来解释一下我自己的家庭的状况。我大学在另外一个城市上学，但是我在大四找工作的时候，选择了回到我父母所在的城市。也就是说，实际上我在大学毕业后，我和父母是一直生活在一起的。那这已经和很多的我周围的人是不一样的。所以在过去的十几年里面，我都和父母生活在一起。但是呢，我的工作又有很多的出差和外派的时间，所以呢，事实上我和我的父母又有保持了一点距离。而在我三十岁的时候呢，我也选择了自己独立的生活。我买了一套房子，离我的父母的家大概有一公里多吧，两公里不到。那我们在一个相对有一点距离又没有非常远的状态下呢，一起生活。那日常我父母都会给我来做饭，那么我也在周末的时候会回去和他们一起吃饭，和他们进行沟通。大概在我二十七八岁以后，我尝试着和我的父母呢来达成一些新的关系，也就是我们谈到的，如果可以的话，可以和父母达成一种新的关系。我把它定位成成年人的。伙伴关系，成年人的伙伴关系和传统的亲子关系是有一些区别的。这里面的区别在于是说，我尝试着和父母变成一种非单方面下命令或者单方面执行的过程。我会和父母进行一些商量，会做一些互动和协作。那么，尝试着通过这些的行为，或者说我们所谓的关系维持方式，来改变传统的亲子关系。我在刚大学毕业的时候。嗯，工作的压力也蛮大的。我会发现我经常非常的暴躁，我和我的父母有发生了很激烈的争吵。那我也想不起来是为了什么了，但是那时候我的情绪是非常容易暴躁的。我会觉得我的父母完全不理解我的生活是怎么回事，他们还会指手画脚，他们会给出他们所谓的人生经验，他们会教你来怎么做办公室的人际关系。他们会教你，他们认为你应该如何的工作。那这里面有很多的价值观冲突了，那就会造成说我的一度的精神状态是非常的暴躁的。我和他们住在一起，但是我很不高兴。到了二十六岁、二十七岁的时候，我开始有一些长期的外派的工作。那我会在其他城市生活了好几个月，然后我再回家住一住一两周，然后又外派。在那个时间点，我看到了一些。书籍和电影，那我从那个时间点开始去反思，说我是不是非常的自私，也就是说，我是不是从来没有想过我和我父母的关系里面，我能主动做些什么事情。也从那个时候开始，我尝试着改变一些情况。这件事情的体验有点像生活实验嘛，我做了一些变化。那我待会儿会列出来我做的哪些工作。我开始尝试着重新去定义我和父母的关系。那么从行为开始，我开始做了三类的关系维持行为。那这里面就有点像我后来遇到过的恋爱了。那我和我的太太的相识、相处以及关系确立、关系升级，甚至之后的婚姻，那其实也会发生这些事情。大多数的同龄人花在和伴侣的亲密关系上的时间，是远超过和父母的亲密关系时间的。那我认为这里面可能有一些问题会发生。那我这边做一些简单的分享，我大概把我的关系维持分成三种，一种我们叫做日常型的关系维持，这些任务是我日常会做的，每天每周都会做的事情。那比如说我们谈到的是日常的约会，我会去时不时的约我妈呃出门，在她照顾好我爸的前提下，我爸是一个脾气比较奇怪的老人，所以我妈会照顾他整个的生活。照顾我爸已经是我妈生活的主旋律了，这里面已经有很辛苦的部分。所以，在她安排好我爸的下午时间的时候，我会在休息日的时候约我妈妈去约会。那常见的就是吃饭，但是因为她也要和我爸一起吃饭嘛，所以很多时候我们会安排下午茶或者说咖啡时间。所以我会安排我妈去，哪怕是星巴克、肯德基或者汉堡王或者必胜客这样的地方。那对于一个老太太来讲，我妈快七十岁了，六十多岁。事实上这。对我们来讲是一个很常见的生活节奏，对他们并不常见。他们未必会在日常的时候自己走进星巴克、走进肯德基，点一个下午茶套餐。所以呢，我在过去的十年里面，我常常会请我妈去吃一个流行的时尚餐厅，或者喝个下午茶。那重点是在这个过程中，我可以和她进行一个相对长时间的聊天。我们会 catch up 一下他最近的经历，他的兴趣如何？我妈很爱买彩票，我会问他一下他的彩票盈利的状况。那事实上很奇妙的是，他他盈利状况非常不错。然后我也会聊一下他和他的原生家庭，比如他的父母、他的兄弟姐妹的关系，或者他们有没有来串门啊？他们最近的沟通如何呀、啊？他的他周围的朋友发生的事情。那注意一点是说，我并不是对这件事情很有兴趣，而是我想尝试着让他。有机会去诉说这些信息，因为我爸是一个脾气很奇怪的人，所以我妈事实上她的社交的机会并不是太多，所以她有很多的话未必有很多的朋友能去分享。所以大概我发现这件事情以后呢，我会在日常的约会里面，比如一个月一次，或者说一两个月一次，我会请她去吃饭，或者说下午茶、咖啡时间。那重点是我要可以和她聊一些事情，让她进行一些倾诉。那第二个呢，是一些文化和物质的消费协同啦。比如说，我会带我妈去小剧场看话剧，然后我也会挑一些电影和她一起去看。那甚至我也会带她去一些呃博物馆的展览。这边说一个，如果你们当地有那种城市规划馆的话，其实我还蛮推荐你和父母一起去的，因为这个城市。以前的样子是父母的记忆，所以我在那个城市规划馆，我能看到他小时候的样子，然后我们再结合我成长过程中一个城市的变化，去和他去聊，然后呢，去了解他曾经的生活的轨迹是如何。这对我来讲是一个非常好的体验。我带我妈去过两三次的本地的城市规划馆，当然也会有一些逛街和购物。那主要的场景是。春节前的购物，这是我每年都会安排的。春节前，我妈事实上一定会有一些家庭的购物的计划，那我会尝试着和她一起去。那一方面是帮她搬东西，另一方面呢，这个消费的买单就是我来处理，可以让她完全无负担的买买买。那、啊、他喜欢什么，他想要买什么，或者说我觉得什么东西是新的或者好的，推荐他，他都会尝试看看。所以这个过程中，我觉得是一个非常有趣的事情。他会告诉你他的需要，你会告诉他你的建议。通过这种物质和文化的消费协同，让子女和父母尝试形成一种相同的消费取向啊，你们买的东西是一样的。比如说，你可以推荐说哪些是你觉得好的东西。或者说告诉他哪些是你喜欢看的电影和话剧和展览。那通过这种方式的话，父母可以观察到子女的日常生活是如何。那第三个呢，就是一些旅行。事实上，我会发现，其实很多人在成年后没有和父母一起旅行过。啊，这是个很奇妙的事就是说，我看到大多数的我的同龄人，他们每年都会旅行，都会去各种地方，但是未必有很多人是真的在成年后单独带父母出去旅行的。所以我会推荐各位呢，花一点时间去和父母旅行。那如果你觉得时间不好安排，我们可以安排一些近途的，一个下午就能到的，或者说去所在城市周边的景点。很可能你的父母在这个城市生活了四十年、五十年、六十年。但他从来没去过那些景点，就上一代的人的生活半径是非常小的。他在这个城市生活了六十年，很可能都没有去过四十公里以外的某一个景点，这是非常容易发生的事情。所以，如果可以的话，你带他去那些地方，和他一起游玩啊，这样的旅行对他来讲是一个可以拍照发朋友圈和显摆的内容。但是，另外一方面来讲的话呢，也是扩张了他的生活半径。还有呢，如果可以的话呢，我也会建议你们一两年吧。我自己是这么做的，一两年带父母去一个稍微远一点的地方。我带我妈妈去过北京，爬长城，看故宫。我也带我妈妈去过日本的游轮。我也带我父母去过扬州，就稍微远一点的地方，在那,那边会要过夜。那你会帮他们把酒店都安排好，带他们去吃当地的好吃的东西，然后呢，去一起去参观一些景点。这样的经历会蛮奇妙的，是因为这个过程中是子女在主导，这和你之前和父母亲子关系里面从童年过来的经历是不一样的。大多数人童年和父母出去旅行都是父母在主导，安排你去哪里、吃什么、做哪里。但你成年以后，你可以带父母去安排好这样的过程。我觉得这是一个非常有趣的过程，就是说这里面其实代表着是一种主导权的变化。这些主导权的变化，你会先从服务的方式来实现，就是你是导游，你安排他们去哪里住哪里，吃什么玩什么，什么时候回家啊？如果你安排的好的话，一两次以后，他们会觉得这种旅行是很舒服的。第四个呢，我觉得可以谈的部分就是一些兴趣分享，就是我会尝试着把我喜欢的东西。去说明给我们父母听，比如说我最近在看的电影，我最近在玩的一些呃游戏啊，尝试着进行一些说明，比如说你为什么要玩这样的游戏，这样的游戏的其他游戏的差别在哪里？这是一种叫做兴趣分享。那重点在于是说，不只是分享子女，就不只是分享你的兴趣，而是你可能要安排点时间去了解父母的兴趣是什么。我刚才说到了，我妈很爱买彩票。我妈有一个很奇妙的算法的一整套逻辑我，我我想不明白，但是我尝试着跟她聊过好多次，我去了解说她为什么认为这样买下去这个号码是会中的，以及过去她的成功率是多少。那么重点不是在于说我非常想学会这些东西，而是我想让她去向我表达她的兴趣、她的擅长以及她得到的成功。OK。我父亲也一样，我父亲在退休以后很爱跑步，所以呢，我也会告诉他去哪里跑步比较有趣，什么样的设备、什么样的 app、什么样的鞋子是更适合他的。我也会买一些东西给他。那过程中，我还会不停地问这双鞋比上一双鞋的好在哪里？不同的 app 它如何去分享，以及对应的 GPS 地图上有一些什么样的变化？那我觉得有一个很重要的点就是说，我们要在日常的过程中。主动的去做这些事情，事实上很多人都会日常的和他的朋友去做这些事情，和他的伴侣去做这些事情，甚至和他的客户、同事、老板去做这些事情，但是不和他的父母一起做。那我的建议就是，日常的拨出一部分的时间和父母来做这些日常关系的维持。那么在整个过程中，不管是约会、消费、旅行还是兴趣分享，最重要一点是。一定要安排足够时间和密度频率的谈心。事实上，我能观察到大多数的我这样的和我周围的成年人是不爱和父母谈心的，尤其是男性是不爱和父母谈心的。那么父母也就无从去了解你的工作状态、心理情况以及交友状态，同时你也无从了解你父母的这些信息。所以，我还是建议各位呢，在日常维持上面四种类型的活动中，你要不停的和父母去谈心，去告诉他们你的生活状态、你的忧愁、你的烦恼、你的成功、你的收获，也去了解他们的鸡毛蒜皮。但我我我相信大多数人未必对这些有兴趣，但事实上，如果你愿意类比的话，你在追伴侣的时候，你在恋爱过程中，你和伴侣的关系也是这样维持的。你和你的朋友之间的关系也是这样维持的，那为什么你不愿意把这些时间拨一部分给你的父母呢？这是一个很有趣的观念设定的问题。OK， 刚才我们说到的是第一部分，日常关系的维持。那第二部分呢？我们把它叫做任务型的关系维持。所以，如果你把这件事情和你父母的关系理解成日常的同事的话，刚才说到的就是 office daily， 就日常的工作内容。但实际上，你也能知道，你和某一个同事的关系突飞猛进，上升一个层次的时候，往往是因为你们一起要做一个任务，要做一个项目。和父母也是一样，和父母的关系的维持有一个很重要的类型，叫做任务型的关系维持。那这边我会列出几个几乎每个人都会遇到的点，我们一起来讨论一下。第一个呢，我把叫做买房，大多数年轻人都会面临到要不要买房子。怎么买房子，在哪里买房子，花多少钱买房子的问题。事实上，我也观察到，大多数年轻人买房未必是年轻人自己的想法，而是被整个的大环境推着走，或者说是被父母的要求推着走。所以，如果可以的话，买房的过程中，各位花时间和父母一起来完成这样的一个项目。你要提出你的诉求，了解父母的考虑，然后呢，得到一个最优解。但是大多数情况下来讲的话，钱是父母出大头嘛，所以这里面不应该有太多的你的坚持。当然，如果是你有很好的收入的来源，或者说你有很好的经济情况，你买房的时候，我也建议你引入父母的建议，也就是说，不要把这件事情变成你自己的事情，和父母一起来完成。中国的父母事实上对于子女买房是有一些执念的，他们会认为这是他们的任务之一。所以买房子，在这个过程中你们一起来合作协同，那很多时候会看到一些你父母的优点，比如说坚持，比如说愿意早起，很多时候是子女不具备的，但在这个过程中，父母能表现得淋漓尽致。那第二个呢，我们把它叫做装修。装修这个事儿呢，大多数人都可能会遇到，因为买完房以后一定会装修，或者说你们在结婚前都会遇到装修的这个阶段。那么我们来说明一下，我认为装修是一个和父母统一战线非常好的机会，就你们的目标是一致的，你们都要把这个房子变成你们理想的居所。那这过程中有大量的沟通，大量的采购，大量的现场监工。和妥协的事情会发生，所以在这一过程中，很多人都会发现和父母的关系形成了一种好的节奏，就是父母会帮你 cover 那些工作，你能帮父母 cover 那些工作，你们就像同事一样一起做一个项目，互相排 schedule， 互相定义任务，互相 review， 啊，这是个非常有趣的过程。但是呢，如果你的心态不好，比如说你是一种被服务心态，或者你是一种。下命令的要求心态，或者说这一过程中你是被安排的，或你是下安排的那个人的时候，你就会发现这些过程还是挺辛苦的。所以任务型的关系维持很像一个挑战，你要更好的安排自己的情绪，在不同的需求、不同的审美、不同的想法中间去平衡、去妥协、去找到最优解。所以这是一个很有趣的，也是一个很大的挑战。当然，另一方面，这些事情也是和你伴侣要完成的。所以，如果这时候你还没有伴侣，请你把大多数的精力花在和父母的沟通上。如果这时候已经有伴侣了，请你先把父母照顾好，再和伴侣一起完成。那事实上还有一些情况呢，刚才我们说到了有一些所谓的留守型父母了，所以这两件事情父母未必能插手。那第三件事情，我是觉得各位一定会请父母参加的，那就是筹备婚礼。筹备婚礼呢，很多时候留守型父母也说不上太多话，就他们很可能是那种仪式型父母，就是你都筹备好了，他才出现一下，或者说你在你所在的城市已经完成了一场婚礼，但是中国人嘛，你要照顾父母的面子，你要回你的老家再来一场。那这里面，事实上我觉得很有趣的一件事情是，如果你真的认真的和父母一起来筹备婚礼的时候，你会看到你父母的人际关系和你父母的过去的经历。影响你的人生很多，比如说来宾名单，他要定哪些人？那你有没有请你的父母告诉你，他希望请哪些他的亲戚朋友来参加婚礼？他们应该怎么安排座位？他曾经参加过的哪些婚礼是他希望要回红包的？这里面有很多的沟通，有很多的计划的部分。还有呢，就是大多数父母其实上对子女的婚礼有非常高的期望，甚至。我自己的观察是，我妈在她结完婚以后，就憋着一口气来安排我结婚，因为在那个时代未必是如她所愿的很好的安排，所以她就一直把这样的心愿留到了她子女的婚礼上面。所以，如果可以的话，照顾到你父母的想法，照顾到你父母的期望。我也明白有很多年轻人是觉得婚礼是一种繁文缛节、没有意义啊，很麻烦，确实很麻烦。但是如果你们要做一个婚礼，确定这件事会发生，那么你可以把它变成一个和你父母维持关系的一种任务，去了解你父母的期望，去照顾好你父母的期望，并且在一定的经济平衡下面达到最好的效果。这审判第三点。第四个呢，按照时间线，大概你知道是怎么回事了，就是如果你是同城父母或者说功能型父母的话，那就会面临到你的太太或者你本人怀孕的准备孕期过程。那第五件事就是之后的部分，就是照顾月子和共同育儿。你会发现，准备孕期和照顾月子以及共同育儿，很可能是需要双方父母一起来完成的。他们有对应的 schedule， 比如说准备孕期一部分是男方的父母来安排，然后女方的父母会出现照顾孕晚期的部分和出生以及月子的部分。然后呢，会有一个共同育儿的阶段。我自己的观察是，这个时期是双方父母和夫妻子女双方。可能发生大量冲突的时间段，当然因为呃孕妇的荷尔蒙的原因，她的那个情绪控制会比较特别，而准爸爸又很大的压力，因为工作又忙，时间又不够，然后太太又有一个非常特别的身体状况，父母在这一过程中，他们也是绝对是想帮上忙的，但他们未必给你很正确的方法建议和你能接受的操作的手法，所以这里面就可能会发生大量的冲突和矛盾，甚至口角。但是如果你能处理好，这是一个很大的项目，你能处理好的话，很可能后面二十年的问题都被你消灭掉了。所以，我们把这五类叫做任务性的关系维持。如果你的年纪还不大，比如说你现在大学刚毕业，或者大学毕业几年，你还没有想过未来的人生是怎么样子，那么我觉得你可以从买房装修开始，每一步都抓住这样的机会。但如果你和我一样年纪已经比较大了，已经错过了好几个机会了，只有第五个共同育儿的时候，我觉得我们可以看一下下一个阶段。第三类的关系维持呢，它就会比较激烈了，因为第一类是日常的，就每天你都能做；第二类呢叫做任务型的，你遇到了就可以一起开始。那第三类呢是比较激烈的，我叫做危机型的关系维持。从我的观察来看的话呢，你到了中年以后，你常常会遇到的大概有四类的危机。第一类的危机呢，是父母本身原生家庭矛盾。就我们的父母大概都会有兄弟姐妹和他的父母，然后呢，他一定会遇到他们那个原生家庭中的矛盾，各种各样，我就不比如了。那常见的很可能是财产分割的问题。我觉得这是一个很有趣的时间点，就是我们之前的人生里面没有太多的。机会去了解我们的父母，他们的人生家庭是怎么回事。当然，你会知道你的爷爷奶奶、叔叔阿姨是谁，你也去过你外婆家，也认识你的阿姨。但是你不知道的事情是他们中间发生过的故事。所以，当这件事情发生的时候，你可以去通过聊天、谈心、询问、整理来了解你父母他的童年、他的青年时期，在你参与之前的人生遇到过哪些事儿。当然。在这个危机里面，你父母的情绪肯定是一个非常激烈的状态，但是你要掌握着各种各样的技巧去让他平复心情，去诉说。那你可以去观察、去了解你的父母是怎么长大的。那有一个重点你要明白的事情是，父母说的不一定都是真相，记忆很可能都是假的，或者说有偏差的。但是你能从他的立场来看到他的成长经历，这非常有助于你更了解你的父母。第二个危机就是父母之间的矛盾，父母之间也是会有矛盾的。在我很小的时候，我父母也发生过口角争执，甚至有一段时间，在我记忆里，他们经常发生打斗。父母是会有矛盾的，在后面的很多时间里面，他们可能都没有这些问题，但是人在一起就一定会有矛盾发生。所以，当你的父母出现矛盾的时候，子女不应该置身而外。子女应该去了解、去劝说、去分隔，甚至帮忙解决这些问题。我和我父亲有很强大的、激烈的矛盾发生一点，就是说他对我妈的态度是有问题的。所以当他们出现矛盾的时候，当我爸又开始对我妈呃无理取闹的发火的时候，我会很鲜明地告诉我爸，你这样做是不对的。然后我爸很可能短期内不会再继续发作下去，但很可能自己关进房间里面自己生闷气。但是重点是，我要给我妈足够的支持，我要一边安慰她，一边去尝试着去解释我爸为什么会这样。那另外一面呢，我还要去了解，说他们之间的爱和这样的矛盾是如何这么多年共同下来的。我会发现，了解父母之间的相处之道，是对自己未来婚姻处理方式的一个非常有用的借鉴案例。因为我父母一定有很多东西留在我身上，他们遇到的问题，可能我也会遇到。如果我完全不参与这样的问题的处理的话，我很可能处理的还不如这件事情。如果我可以让他们处理的更好，那么很可能我就能避免这样的问题。这是我们谈到的父母之间的矛盾。第三个呢，是父母中的某个人遭遇到的挫折。我自己经历到一个情况就是说，因为我母亲很早就四十多岁的时候就内退了，就没有再工作，她变成了全职家庭主妇。但是我父亲是在六十岁以后才退休的，所以我父亲六十岁的时候开始退休，不用去上班了。他其实就遇到了自己的人生的第一个挫折，就是说他发现自己对社会没有用了，没有一个组织和一群人每天期望着他出现来帮忙解决问题，他开始有一些找不到自己的价值和存在感。那在我看来，这是他遇到的一个很大的挫折。我和我母亲花了很多时间去接纳他，去安慰他，去帮助他，去找到新的人生的目标，找到新的兴趣爱好。刚才我说到，我爸后来就很爱去跑步，他会发现每天早上和上班一样去跑步，在一群老头里面跑步跑得很有很前面的名次，对他来讲是一种新的成就感的时候，他就慢慢的放开了，啊，他不再需要上班这件事情。另外呢，后来他又开始热衷于在淘宝上买茶叶，他开始热衷于网购，然后也上过几次当啊，比如说，他花了几百块钱买到东西是一个很差的东西。因为我近期有跟我父母聊天嘛，那我从我妈那边知道这件事，我就告诉我爸我的网购经验是如何。所以我的人生经验和他人生经验重合起来以后，我可以给他的建议，如果他不是很抗拒我参与进来的话，他慢慢会知道说这也是我遇到过的挫折，我也遇到过。买东西不行被骗的状况，那他了解说这是一个常见的事情。那成年人的世界里面，就是要不停的学会嘛，慢慢的他会认为说他和我有一个很好的共识基础，然后我会帮他去做新的淘宝账号的设置，以及支付的条件，以及。告诉他用什么信用卡比较好，这些都是我和他在前面的日常型任务中发生的结果。然后在他遇到挫折的时候，我们可以集中性的来帮助他来处理一些问题。还有一个就是危机型的问题呢，是健康问题。我父母六十多岁，我妈妈在过去的几年里面，同一个问题做过两次手术，所以很好的一种危机的关系维持的方法，在健康上是一个一定会发生的。但是呢，我观察着大多数子女没有做好准备的事情。那怎么说呢？就是说，大多数年轻人对医院是非常的不熟悉的。你不相信？你可以在下一个周末去一趟医院，你从挂号、看病、配药、打针，或者说打点滴，这样一个流程跑下来。所以，如果你之前很少去医院的话，你会发现有大量的跑腿工作会发生。你在那样大的一个建筑里面，你要在不同的部门之间、楼上楼下反复的跑，因为有流程的问题。那这里面还有大量的等待和无效沟通，所以大多数人如果是第一次看病，情绪会非常的差。那重点在哪儿呢？重点是当你的父母发生了健康问题的时候，比如说你需要安排检查、确诊、安排手术、康复的步骤，以及住院过程中的照顾。这个过程很多时候很多人是没有经验的，甚至你都没有办法去练习。像我自己而言，当我父母出现了问题以后，我完全是茫然的，就是我不知道该去找谁，我也不知道这件事情我的朋友圈子里面有谁能帮上忙，我甚至不知道一个检查的标准流程是什么，你可能就需要去额外做功课。那如果你现在三十岁了，我会建议你开始考虑了解你所在城市的急救流程和正常的医疗流程的操作。带父母看病这件事情很能体现出子女的独立能力。那是为什么会这样呢？是因为。父母可能已经跟不上现代医院的问诊流程了。我父亲一个人去看病，我事实上是不是很放心的？因为他脾气比较急躁，然后流程又复杂，很可能会和医生护士进行争吵。那最后的结果可能是他不能得到及时的安排治疗。所以，当父母出现了健康问题的时候，如果可以的话，子女应该第一时间的安排好这样的过程。那么。怎么安排的话，事实上这就是另一个很大的问题。我会建议你去做一些功课。最简单的办法就是你先自己在你下次生病的时候不要扛，而去医院完成一次治疗流程。如果你能独立的完成治疗流程，那你你大概就知道说，其实看病是一个挺麻烦的事儿。当你父母遇到健康问题的时候，你有一个基本的概念，你需要花多少时间，去哪里，怎么处理。那如果你按照我刚才说到的三种关系维持的方式。一样一样做下来，你会发现你和父母的关系会有一点变化。你开始主动的介入了父母的生活，关心他们，你把你的生活和他们分享，你和他们一起完成了一些任务的执行，你和他们一起经历了一些危机。那这样的时候，父母对你的态度很可能就会变化，父母就不一定认为你是他的私产、宠物、生活来源和尊严证明，而是你是他的伙伴。所以，我们这时候要点一下题，就是说。我认为成年人应该和父母达成的新关系是成年人的伙伴关系，这有点像你和你的哥们儿，你和你的同事，你和你的中介，你们在一起完成一个任务。那事实上，我们和父母、子女和父母也要完成一个任务，就是很好的生活。这是一个很难的事情，大家没人会认为很好的生活是一个很容易能完成的工作。我们必须花入足够的时间、精力。金钱去照顾父母本身有的需求。刚才说的三种需求是情感需求、社交需求、任务的 share， 就是分配工作以及共同陪伴。那你完成了这四件事情以后，父母看待你就不只是你的子女，而是一个靠得住的成年人。这件事情很重要。如果你的父母认为你是一个靠得住的成年人，那他自然就会放下很多的压力，安于做一个。老人过自己的生活，而不是一个父母要照顾你的生活。刚才我们有提到，有很多的所谓的功能型父母。事实上，我不建议用父母来代替自己去养育小孩。父母的经验是二三十年前他带你的经验，如何用过去二十年的经验来二十一世纪养育一个新的生命？社会环境、外部环境、技术条件。以及观念有很大的变化了，他再也不一定能找到当时的那样的一个状况。另外，当时他的养育经验是他说了算的，而现在未必是他说了算，或者说他的想法未必能得到所有人的支持。所以，功能型父母和仪式型父母，事实上都是子女对父母认知的偏差。在我看来，如果你也把父母当成成年人的生活伙伴的话，你会认为他们应该有自己的生活。你也会认为他们是有独立生活权利的人，而不是帮你解决后顾之忧的人。好了，我们来说一些基本结论。在我的观察下呢，大多数的中国原生家庭的亲子关系呢，很多时候就是一种单方面定义好的一厢情愿。在整个的亲子关系里面，大多数的情况是父母做决定，子女被安排。所以，如果你现在还想改变局面的话呢，我会建议你尽早的着手新关系的建立。第二件事情是我们的人生中，其实父母是非常重要的组成部分。所以，如果你没有照顾好他们的话，家庭矛盾或者说家庭的鸡毛蒜皮将会成为你中年以后生活的泥潭。如果你不趁着还有机会和精力还够的时候去尽早调整，那么很可能在中年之后的时期，你会遭遇大量的意外事件，让你无法自拔。第三，你如何对待你的父母，以及你的父母如何对待你的家庭，这必将影响。你家庭的搭建，以及你对子女后代的教育，一个温和稳定的家庭环境，对每个人的婚姻以及他的子女成长与教育是影响重大的。所以，如果你希望改变，或者说能主动掌握自己的生活的话呢，你可以考虑从父母的关系入手。那这是一个非常好的切入点。如果你能和父母的关系改善，那么很可能你就能与伴侣的关系。与伴侣的父母的关系也改善，这就是一个练习、掌握、精通的过程。在我小时候，电视里会播一套叫做《成长的烦恼》的美剧。我看到了不同的文化背景下面的一家人的变化。在很长的时间内，我都认为那样的一个家庭的状态是一个很理想的状态。当我自己也有新的家庭，当我自己也尝试着和我的父母做一些更进一步的关系改善的时候，我去回顾那样的一个电视剧，你会发现大量的沟通、谈心、消费和共度危机。是非常重要的事情，几乎每一集都是讲这些事情。但是事实上，我的同龄人里面，或者说我们所有人花在父母身上的时间太少了。所以这就是这一期不是把播客的内容。我希望大家尝试着去和父母建立新的关系，尝试着花一些时间在父母身上。如果你的父母不在你身边，可能你不应该只在过年的时候回去，你可能每两个月、三个月安排一个周末和父母一起度过，这可能是好的。如果你的父母就在你身边，那很可能你直接去和父母多一些沟通，带他们出去喝个下午茶就是好的。又或者说你的父母已经在帮你带小孩了，那么尝试着把小孩交给你的伴侣，你带你的父母出门逛一逛这个城市，了解一下他们的想法也可能是好的。谢谢各位收听，今天我们就聊到这儿。